0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, estoy emocionado de compartir posibilidad de que podamos volver a reunirnos como congregación, aunque eso todavía no sabemos exactamente qué va a pasar, eh, pero bueno, vamos a, a seguir esperando en el Señor lo que Dios decida hacer y precisamente esta sección en, en la carta a los romanos que habíamos estudiado la semana pasada y lo que vamos a continuar estudiando el día de hoy, nos ha hablado precisamente sobre esto, Dios está en control de todas las cosas Y no importa lo que suceda Si estamos en Cristo Todo va a obrar para nuestro bien Va a obrar para la gloria de Cristo Y para nuestro beneficio Para nuestro crecimiento La sección que vamos a estar ahora Para terminar el capítulo 8 Termina o complementa Lo que habíamos estado hablando La semana pasada Probablemente es otro de los pasajes Que la mayoría de los cristianos Estamos familiarizados con él Porque dice que somos más que vencedores Esta expresión eh, también probablemente hasta fuera de contexto pero es muy conocido este, este pasaje y quiero que podamos ver lo que Dios tiene que decirnos en esta porción de, de la escritura porque es bastante alentador, es uh, de ánimo, es desafiante, eh, es algo que debería producir gozo en nuestro corazón todo esto que vamos a estar leyendo y si esto no lo hace, no sé qué lo va a hacer en, en nuestras vidas pero bueno Regresando un poquitito a lo que terminamos la semana anterior, eh, los versículos antes de donde vamos a estar hoy, vamos a estar versículos 31 hasta el final del capítulo 8, pero todo esto, otro donde, donde veíamos que todo obra para bien, aparte decía algunas cosas importantes, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo ora por nosotros, Dios se va a asegurar que todas las cosas a los que estamos en Cristo, Obren para nuestro bien, cooperen para, para nuestro bien, pero no solamente eso, dice también Dios nos eligió para ser como su hijo, para ser parecidos a Cristo, ser llamados también hijos de Dios, recibir una herencia, nos puso en una relación correcta con él y nos dio su gloria. Toda esta lista de cosas de las que Pablo ha estado hablando son asombrosas, eh, estas verdades como cristianos son las que nos sostienen, son las que nos animan, son las que nos definen, eh, las personas tenemos esta tendencia a una de dos cosas o las dos al mismo tiempo, a razonar demasiado y entonces lo que yo creo y lo que yo pienso define mi realidad o lo que yo siento, donde mis emociones me hacen percibir algo eh, y las emociones son reales, allí están pero el corazón es engañoso, entonces si yo escucho a lo que pienso y a lo que siento, voy a terminar en muchísimas ocasiones lejos de lo que Dios dice. Pero todo esto es la verdad y lo que vamos a estar leyendo el día de hoy también. Esta lista eh, a lo mejor no es muy larga, pero está bastante completa de lo que acabo de leer, eh, lo, que, lo que Pablo nos dice que tenemos y que somos en, en Cristo. Retomando en el versículo 31, Pablo dice... Acerca de esto, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Pablo está asombrado, Pablo está eh, de alguna manera sin palabras, aunque era bastante elocuente, pero, pero esta esta emoción, este gozo que él sentía de pensar en todo esto y lo está escribiendo y está diciendo estas verdades a los hermanos en Roma y a, y a todo el que vaya a leer la carta y está diciéndole esto es lo que somos, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, esto es lo que va a pasar, esta es nuestra confianza y, y, y luego hace una pausa para decir ¿qué vamos a decir ante estas cosas? ¿qué, qué podemos decir acerca de esto tan maravilloso? esto me asombra, esto me, me deja callado y, y, y me hace emocionarme. Eso es básicamente lo que está diciendo Pablo aquí. Uh, ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Sin embargo, sí hay mucho que decir. Y a, lo, y a lo que me refiero es, estas verdades hay que repetirlas, hay que enseñarlas, hay que volverlas a leer, hay que meditar en ellas, hay que procurar compartirlas con otros de diferentes maneras, para que podamos entender y, y, y para que Dios en su gracia utilice su palabra para producir en nosotros eh, esta, esta fe y esta capacidad de, de abrazar las verdades que Dios tiene. Eh, necesitamos fe para vivir en estas cosas que dice la, la palabra. Eh, no solamente, y lo había mencionado antes, la fe no es únicamente creer en milagros, o, o a, a veces la hemos limitado a decir que la fe es... Eh, creer que van a pasar cosas que quisiera. Eso no es la fe, es una parte tal vez de lo que sucede dentro de la vida en la fe, pero de poder leer esto y decir esto es lo que yo soy y permitir que lo que la Biblia dice defina cómo pienso, defina cómo, cómo es mi manera de, de procesar las cosas. De hecho, la, la Biblia misma enseña que la, la palabra de Dios va a renovar mi mente y que la palabra de Dios eh, produce fe. Eh, en, en otra sección dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo lea esto, cuando yo medite esto, cuando yo lo reflexione, lo vuelva a escuchar, no son verdades que se quedan obsoletas, no son, uh, como he escuchado a algunas personas decir, es que, o oh, sí, o sea, ya me lo sé, pero ahora necesito una palabra fresca, yo no sé qué, qué significa eso, esto es lo fresco, esto es lo relevante, esto es lo que yo necesito, una y otra y otra vez, no importa si tengo cinco años en el evangelio si acabo de llegar o si tengo 35 años en las cosas de Dios regresar a esto debería de producir el mismo efecto que Pablo está eh, expresando aquí él está enseñando a otros él les está diciendo y no lo no, no lo hace como si fuera algo trivial algo que Ay, bueno, pues ya me lo sé pero bueno ustedes que necesitan escuchar él está eh, maravillado literalmente es la palabra que está utilizando qué podemos decir acerca de cosas como estas si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? El nombre de Dios se ha utilizado de maneras tan torcidas, tan enfermas, tan perversas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por gente que cree que Dios está de su lado. Eh, cosas terribles se han hecho en el mundo, guerras, eh, genocidios, muchísimas cosas Pensando con convicción, Dios está conmigo, Dios me mandó a hacer esto. Esto es lo, la voluntad de Dios, esto es lo que Dios, o pues no sé cuál, uh, su Dios les mandó a hacer. Eh, hay que tener cuidado también en, en cómo utilizamos o, 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 a, o a quién se está refiriendo este pasaje. Esto que dice aquí no aplica para todos, ojalá si fuera, y sé que suena hasta políticamente incorrecto que yo diga que no es para todos pero es que la, la biblia es, es bastante clara no porque tengas un sueño porque he escuchado esto si tienes un sueño que es más grande que tú por lo tanto dios te va a respaldar si tú lo declaras dios te va a respaldar si tú lo crees con muchísima fuerza entonces el universo se va a encargar por lo tanto dios va a hacer lo que tú quieras y lo que tú pidas uh, no tampoco porque seas buena persona no porque haya sido buen cristiano, Dios está de tu lado. No porque haya sido obediente, ni siquiera por eso eh, Dios está de tu lado. Ni porque tengas buenas intenciones, Dios está de tu lado. Dios está por nosotros, si hemos sido reconciliados con Él por medio de Cristo Jesús. Allí es donde está nuestra convicción, ahí es donde encontramos nuestro aliento. Si, si estamos en Cristo, entonces todo obra para bien. Si estoy en Cristo, entonces Dios está de mi lado, Dios está a mi favor. Y, y, y creo que es una sola línea de pensamiento. Eh, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios está a mi favor. Pero es importante entender también qué quiere decir esto. Otra vez, porque las circunstancias y por lo tanto mi razonamiento y las emociones me van a engañar, me van a llevar a creer algo que no es lo que la Biblia está diciendo. Uh, Dios está a mi favor y no está en mi contra. ¿Qué quiere decir eso? A veces creemos que las cosas que me pasan es porque Dios está contra mí. No lo diríamos así, pero sigo batallando con mi carro. Esta enfermedad de plano no se ha ido de la familia. Eh, y empezamos a sentir y a creer que Dios está castigándome, que Dios se está desquitando conmigo, que Dios me está dando lo que merezco. Y que Dios de alguna manera o en ese sentido está contra mí, está oprimiéndome, está haciendo cosas eh, y por eso estoy sufriendo. Eh, Dios está en este momento en mi contra, me lo gané, me lo merezco, yo sabía, cosas así que, que llegamos a creer. Y en, en parte creemos esto porque percibimos a Dios de una manera distorsionada por nuestra propia experiencia, por lo que hemos vivido y experimentado en la iglesia o en la casa principalmente a través de a través de nuestros padres vemos a Dios de una manera incompleta de una manera distorsionada y, y creemos que Dios es como nosotros y que hace cosas enojado y, y, y obrando así porque ya está harto de, de que no aprendemos la lección o alguna cosa así pero lo que la Biblia está diciendo es Dios está a nuestro favor si yo estoy en Cristo yo puedo creer, yo puedo estar segurísimo de que Dios está de mi lado y entonces todo ora para mi bien. Eh, y ahorita vamos a, a hablar un poquito más a detalle sobre esto. Todas las circunstancias que vivas, todas las cosas que experimentes, Dios está de tu lado. Si sí estás en Cristo Jesús, que otra vez esta clarificación no es... No es para marcar una línea entre los que estamos en Cristo y los que no, es para invitar a los que no están en Cristo y que puedan venir y, y, y encontrar esto. ¿Quién no quiere tener a Dios de su lado? Absolutamente todos. Uh, ahora, a, a veces queremos que Dios vaya detrás de nosotros. Uh, le damos planes y esperamos que lo respalde. Le decimos algo y esperamos que lo bendiga. Le decimos todo nuestro plan y, y esperamos que Él vaya detrás, no es lo que está diciendo aquí, no es, no es que Dios me va a respaldar en todo lo que yo quiera, es que Él está a mi favor, Él está buscando mi bien, Él, él, él va a hacer eh, lo que un padre bueno, perfecto haría con sus hijos, asegurarse de su crecimiento, de su provisión, de que nada les falte, de que nada los, los dañe, que, que la cantidad de, de dolor, que llegue a sus vidas es la necesaria para su crecimiento, que la experiencia dolorosa, difícil, compleja que tengan que atravesar es porque lo necesitan para fortalecerse, para crecer, para afianzar su fe, no para destruirlos, no para dañarlos, no para aplastarlos, porque no hay condenación a los que están en Cristo. Entonces tenemos que considerar todo el carácter de Dios al revisar un pasaje como este y necesitamos recordarlo y necesitamos eh, reforzar eso en nuestro pensamiento no es eh, programación neurolingüística no estoy diciendo que te pares en el espejo a repetirte estas cosas para nada estoy diciendo eso sino que la Biblia lo dice esto es la verdad, no lo que yo creo no lo que yo siento no lo que me parece que está pasando ahorita uh, yo creo que en estas dos áreas de, de analizar mucho las cosas y llegar a conclusiones en nuestra cabeza algunos somos profesionales en eso, eh, para mal, obviamente, y otros en cuanto a las emociones, todo lo que sienten define su, su realidad, eh, pero no, esta es la verdad, nadie puede oponérsenos y tener éxito, ¿por qué? ¿O a, o ¿a qué me refiero? otra vez tenemos que considerar el carácter de Dios, el plan de Dios, porque justamente unos versículos antes, la Biblia nos estaba hablando acerca de la eternidad, acerca de de la herencia, acerca de la promesa de estar con Él, ¿cuál es la esperanza para el creyente? ¿Por qué es importante eso? Porque si yo leo esto con, a, tra a través de un, de un lente de la vida terrenal, de la vida cómoda, de los años que tengan esta tierra, eh, probablemente me voy a frustrar, porque si yo leo Dios está a mi favor, Dios no está en mi contra y todo obra para bien, entonces ¿por qué no me sale este negocio que quiero hacer? ¿Por qué las relaciones este, no me funcionan? ¿Por qué la situación de mi familia no, no mejora? Es que estamos teniendo una óptica bastante limitada, muy, muy corta. Eh, la Biblia no, nos llama continuamente a pensar en lo que está por venir, eh, donde si, si vemos esa perspectiva de lo eterno, de, de estar con Dios para siempre, del cuerpo que nos va a dar, de la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús, de una nueva creación. Entonces, la, la verdad de que nada se nos puede poner y tener éxito cobra una, una dimensión completamente distinta, es una perspectiva más bíblica y más completa, porque definitivamente en esta tierra va a haber cosas que no salgan exactamente como quisiéramos que salieran, si sí va a haber sufrimiento, si sí va a haber un montón de cosas. Jesús lo había dejado bastante claro. En este mundo van a tener aflicción. No dijo, es posible que sufran. Eh, no hizo la promesa, si están conmigo, si me siguen, absolutamente todo les va a salir como ustedes planean. No es lo que dijo. Dijo, va a haber aflicción. Eh, nomás que pueden confiar, porque yo he vencido al mundo. Él dijo la promesa, eh, el siervo no es mayor que su Señor. Eso lo dejó bastante claro. Y si al Señor lo crucificaron y lo mataron y lo desecharon los siervos, no podemos esperar un mejor trato que el del Señor. Él fue bastante claro. Y si pensamos en lo eterno y si recordamos hacia dónde vamos, dónde está mi identidad, dónde está mi nacionalidad, mi patria es el cielo, pertenezco al reino de los cielos. Entonces, esta promesa se hace más completa y, y, y puedo descansar, que es segura. Dios está a nosotros, a los que estamos del lado del Señor, a los que estamos en Cristo Jesús. Dios está a nuestro favor. No sé a cuántos les guste ver las estrellas o las montañas o el mar. Cualquiera de, de, de estos eh, eh, lugares, cuando llegas a estar ahí, Puede ser tan abrumador, en el mejor de los sentidos, ver algo tan inmenso, algo tan fuerte, algo tan hermoso, algo tan completo, algo tan grande, nada más de pensar en, en, en las montañas. Y cuando llegas a estar en, en un pedazo de tierra donde no haya tanta luz eh, y, y alcanzas a ver un poco la, la, las estrellas y saber que el que creó todo eso está por tu bien es increíble a quién más necesitas ¿Qué te hace falta si supieras que Dios está de tu lado y lo que está diciendo la Biblia es que así es Dios está por nosotros y luego continúa Pablo en esta línea de pensamiento en el versículo 32 si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros y no en nuestra contra? ¿Dónde hay una evidencia de esto? ¿Cómo puedo yo confiar que, que Dios no quiere destruirme, sino bendecirme y transformarme y, 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 y tener una relación conmigo y que yo esté para siempre con Él? No creo que haya algo más sólido que el hecho de que Él haya entregado a su Hijo por nosotros. Dice, no escatimó a su propio hijo. Tenemos esta historia en Génesis cuando Dios le dice a Abraham, necesito que me entregues a tu hijo. Y Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer. Eh, le pidió algo dificilísimo. Imagínate que pudiéramos estar juntos, yo sé que lo queremos, todas las personas de capilla, lleno este lugar, y, 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 y todos aquí y a los que tenemos hijos, alguien nos pidiera entregar a uno de ellos por todos los demás. Yo no podría hacerlo, a ninguno de los dos. Eh, ¿Por qué lo daría? ¿Por, por qué Dios entregaría a, a, a su hijo para que sufriera? Él sabía lo que iba a pasar, él sabía exactamente de qué se trataba. Toda la ira de Dios por el pecado iba a caer sobre su hijo. Quienes lo iban a rechazar, quienes no iban a festejar que él estuviera allí, unos cuantos solamente. Todos los demás le iban a dar la espalda porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A lo suyo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eh, a veces, no sé si lo olvidamos o lo minimizamos o nos enfocamos únicamente en, en la idea de no, es que Dios nos ama tanto que dio a su hijo. Eh, casi como si... No pensáramos en lo que esto significa, su hijo amado, perfecto, sin mancha, sin culpa, que tenían una comunión perfecta en el cielo, la esencia misma de Dios, por, quien, por medio de quien fueron creadas todas las cosas, ¿por qué lo entregaría para, para que sufriera, para que llevara la culpa de otros, para que pagara la deuda que todos los demás debían, la, la creación eh, yo, yo pienso en eso, Dios formó al hombre de la tierra y, y dijo, polvo eres, en polvo te vas a convertir, somos de barro, somos eh, eh, comparados con Dios, no, no somos nada, porque Dios entregaría a su hijo por toda esa, esa, esa gente que era una creación y, y se reveló y, y no sé, es como si las galletas se rebelaran contra el, el panadero y, y, y luego el panadero entregara a su hijo para morir por no es nada polvo únicamente porque Dios haría algo como eso eh, pero si lo hizo si llegó a, a, al punto de, de que la única solución para restaurar las cosas para restaurar a, a la creación para recuperar a la humanidad era enviar a su hijo y si no negó eso lo que está diciendo eh, Pablo aquí es que podría ser más difícil más complejo más duro, más eh, valioso de, de, de hacer que, que entregar a, a su propio hijo, no hay nada, no hay sacrificio más grande, no hay, no hay eh, alguna otra cosa más difícil que Dios pudiera hacer a nuestro favor, no hay algo eh, más grande que pudiera entregar por nosotros, lo, lo, lo más valioso que había lo entregó, entonces si llegó al punto de entregar a Jesucristo para que pudiéramos estar en comunión con Él, no nos dice eso, lo que Dios sería capaz de hacer por nosotros, el amor tan grande que tiene, el interés que tiene en que estemos con Él siendo lo que somos. poquito antes lo, lo, lo decía, siendo un pecador es Cristo murió por nosotros, en ese estado donde no merecíamos absolutamente de ninguna manera estar en comunión con Dios, donde teníamos cerrado el acceso para hablar con Dios y Él decide entregar a su Hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, todo lo demás? Es lo que está diciendo Pablo así. Entonces, podemos tener la certeza que si Dios entregó a su Hijo por nosotros, definitivamente está a nuestro favor. Sería contradictorio entregar a Jesucristo y luego estar en contra de aquellos que aman a su Hijo, y creen en su hijo y están ahora en Cristo no, no tendría ningún sentido eso es lo que está diciendo Pablo eh, no, no se reservó lo más importante entonces como no todo lo demás está a nuestro favor de acuerdo a su plan de acuerdo a su soberanía de acuerdo a su propósito eh, otra vez, y quiero, quiero insistir en esto porque esta es una verdad y me molesta mucho cómo se abusa de esta verdad. Esto no quiere decir todo está a mi disposición, porque eso va, va a contradecir el resto del mensaje de la Biblia. No es que yo dispongo de los recursos de un rey y eso me convierte en príncipe o cualquier cosa que, 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 que se diga de, de ese tipo. Es todo el poder de Dios, toda la capacidad de Dios la va a utilizar para lograr lo que quiere en mí y, y en sus planes está mi bien y mi, y, y mi bendición y mi crecimiento pero principalmente está la gloria de él mismo y está la gloria de Cristo no, no, no son excluyentes están, están operando en la gracia de Dios al mismo, al mismo tiempo pero yo puedo confiar yo puedo descansar que Dios está de mi lado porque yo estoy en Cristo y por lo tanto estoy del lado del Señor. Y luego explica un poco más a qué se refiere. Versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. A aquí nos, nos ayuda a entender a qué se refiere con que Dios está a nuestro favor. Otra vez, no quiere decir, aquí están las llaves, puedes hacer lo que quieras, eh, todo esto es tuyo, úsalo como como te plazcan, no es lo que está diciendo, está hablando de que Dios está a nuestro favor y entonces ¿quién nos puede acusar? ¿quién se va a atrever a hacerlo? Ahora es interesante que diga esto porque si sí hay alguien que aparece en la Biblia que se llama acusador, de hecho, uh, si existe alguien con ese nombre, ese es su título, esa es su función, eso es lo que hace, acusar, en otra, en otra porción dice el acusador de nuestros hermanos, ¿quién es ese? pues ya sabes quién es y probablemente has escuchado cómo funciona su acusación es buenísimo para hacerlo y va y te susurra y tú hiciste esto, te acuerdas de esto, acuérdate de dónde eres, mira lo que hiciste, cómo se te ocurre, cómo eres hipócrita, cómo vas a ir a orar, cuando estás haciendo todas estas cosas, todo lo que, lo que, lo, lo que acaba de, de pasar, lo que acabas de hacer, cómo vas a ir a la iglesia, cómo te vas a acercar a Dios, ya está acusando, señalando y sabe exactamente dónde hacerlo, cómo hacerlo y es tan hábil que a veces ni siquiera nos damos cuenta de, de, que, de quién nos está hablando de, de, y, y, y sentimos toda esta culpa Y toda esta condenación Cuando la Biblia acaba de decir O sea, unos versículos antes de esto Nos acaba de decir que No hay condenación para el que está en Cristo Pero Este personaje Es tan hábil haciendo lo que hace Que le creemos Es bueno para engañar Eso es lo que hace Y y escuchamos su voz en lugar de escuchar lo que la Biblia dice. Y vivimos en condenación, arrastrando la culpa de lo que hicimos ayer, en tierra hace cinco años, hace 20 años. Pero aquí está diciendo, ¿quién se va a atrever a acusarnos? Bueno, él se atreve, pero nadie nos puede acusar. Porque toda esa lista de las ofensas que yo cometí contra Dios, y ojalá que fuera única. Todavía tiene otro tanto en blanco que se está llenando todos los días. Pero todas esas acusaciones en mi contra que son verdaderas, yo las conozco, yo estuve ahí, yo las hice. Yo decidí ofender a Dios en todas esas cosas, no son mentiras. Pero toda esa lista de acusaciones en mi contra, dicen en, en, en Colosenses, el acta de los decretos en nuestra contra. Es un documento que está ahí, donde están todas las cosas que yo hice en contra del Señor. Y este Señor las utiliza para... Ah, ¿te acuerdas? Hiciste esto, tú eres esto, ¿cómo se te ocurre? Y está acusando y está recordando y, y está lanzando esos dardos otra vez. Pero lo que dice Pablo aquí es, ¿quién se va a atrever a acusarnos? A nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí. Otra vez la importancia de estar en Cristo, porque si Cristo no está en la escena, entonces todo eso es válido en mi contra. Y todo eso sigue activo en mi contra. Es una deuda que sigue acumulando intereses y va creciendo y es impagable. Y ahí está. Y entonces es, es como, como cuando te llaman para cobrar, o sea pues ahí está, lo debes, lo tienes que pagar. Pero si ya está saldado eso y alguien te llama y te dice que tienes que pagar X cantidad de dinero y tú sabes que está pagado, tienes la certeza de decir, no, es que eso ya no se debe, ya lo pagué. Bueno no yo pero ya estás al lado ya, ya no existe esa deuda Eso es lo que está diciendo aquí ¿Por qué? Porque Dios mismo nos puso Una relación correcta con Él Por medio de su Hijo Jesucristo Para eso, para eso vino Cristo Para eso entregó Para eso Dios llegó a ese extremo No sé si llamarlo así a, a, a Algo tan asombroso Como entregar a su Hijo Algo tan gran, tan doloroso No me imagino lo que ha haber sido Para Dios el Padre eh, Ver a su Hijo Sufrir lo que sufrió y recibir toda la ira justa por causa del pecado Pero al Dios hacer esto nos pone en una relación correcta con él Y entonces todas las acusaciones pasan por Cristo y ahí se terminan Porque eso ya fue juzgado en la cruz, eso ya no es válido Es una deuda que ya está pagada Sin embargo hay miles de cristianos que continuamente vivimos como si todavía no estuviera pagado eso en nosotros mismos y a veces todavía peor en otros. Como si lo que cometen otras personas no lo hubiera cubierto Cristo. A lo mío sí, lo de otros lo dudo. Porque me ofende muchísimo lo, lo que hacen, eh, pero no, eh, aquí está diciendo claramente. Eh, de hecho, cuando hacemos eso nos parecemos al que acusa. ¿Quién se atreve? ¿Cómo nos atrevemos a, a acusar a nuestros hermanos? Si ya está saldada esa deuda, tan limpios como Dios me, me dejó limpio a mí, tan perdonados como yo estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me puso en relación correcta con Él. Continúa versículo 34, entonces, si nadie me puede acusar, dice Pablo, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cristo nada, no solamente murió, eh, es el problema con un crucifijo, Jesús no está ahí. Después se levantó de los muertos y no solamente resucitó, está sentado a la diestra de Dios, se le dio un nombre que es sobre todo nombre y todavía está cumpliendo con un ministerio, con el sacerdocio, de, Él está Siendo el mediador entre nosotros y Dios, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Yo, yo, no sé si, yo no sé si entiendo lo que eso significa. Yo creo que no. Nomás una parte. Pero, ¿has abogado alguna vez por alguien? Cuando le dices, échale la mano, o, o te piden una recomendación y tú dices, sí, la verdad es así, así es esta persona. Y. y y abogas o cuando hay una relación que está ahí fracturada y vas y a abogar, intercedes a favor de alguna de las personas oye pues es que mira, eh, esos son destellos nada más unos vistazos chiquitos de lo que Cristo está haciendo por nosotros Él intercede a nuestro favor entonces todas esas acusaciones, todas las cosas que hicimos eh, to, todo eso tan ofensivo para Dios Cristo es el filtro eh, en, en un sentido para que eso cuando llega a Dios eso ya está saldado, eso ya está limpio Él está obrando por nosotros, Él está buscando nuestro bien Él está a nuestro favor a la diestra del Padre cumpliendo con esta función sacerdotal cumpliendo con este ministerio eh, ahí está, entonces ¿quién me va a condenar? nadie, aunque te lo digan aunque, aunque usen esas cosas de eso que eres cristiano y eso que tienes tantos años allí eh, y, y, y acusándonos. A veces la gente, a veces el enemigo, a veces nosotros mismos, uh, pero nadie, nadie puede condenarnos. Si estamos en Cristo, no, ya no, porque todo eso ya fue pagado en la cruz, ya está liquidado y a veces... Hay una moralidad extraña que quisiéramos como sufrir más por lo que, por lo que hicimos. Uh, no sé, como que nos hace sentir bien y que, que estoy ayudando a saldar esa deuda. No, ¿para qué? Cristo ya lo hizo. Él ya llevó la vergüenza, ya llevó la culpa, ya, ya pagó el precio. Ya somos libres de eso. No hay condenación. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Porque Cristo ya murió por nosotros y estamos en comunión con Él y estamos unidos a Cristo. Nadie puede acusarnos y nadie puede condenarnos. Ya no hay condenación. Estamos seguros, eh, tenemos certeza que somos declarados no culpables. Eh, si les gustan las películas de abogados y de ese tipo de películas, eh, siempre el momento culminante es cuando va a decir el, el veredicto el juez. ¿no? Hubo la deliberación... Se le pasa el resultado y el juez dice, bueno, este póngase de pie porque le vamos a decir si es culpable o es inocente. Y lo declaró cualquiera de las dos. Bueno, en Cristo tenemos la certeza, no es la idea, no es la esperanza, no es la, híjole, a ver, es que no, lo, no me ha portado tan bien, es que no soy tan buen cristiano, es que no estoy seguro. O el otro lado verdad, a veces la jactancia, sí porque he hecho esto y esto y esto, no es irrelevante porque el veredicto viene a través de la justicia de Cristo y entonces con certeza, con seguridad sabemos que el veredicto es inocente delante de Dios y a lo mejor alguien atrás de los que están ahí atrás van a protestar y, van a, y ya sabemos quién, el acusador. Y tal vez otras personas van a decir, pero cómo que inocente, me hizo esto, hizo aquello, no se me olvida que esto, yo recuerdo quién era antes. Es irrelevante, inocentes, declarados inocentes delante del Señor. Yo he escuchado a personas decir algo parecido a esto. Uh, ahora es que, que es que cristiano, pues si yo me acuerdo cómo era antes. Y yo digo, ajá, o sea es lo que dice la Biblia Ahora se cree que ya está ya muy bien con Dios Pues sí, eso es lo que la Biblia dice Quisiéramos que la gente pagara una penitencia Por, por lo que hicieron lo que, o, o lo que eran antes Yo no, no entiendo eso ¿no? Eso no es nada parecido a Cristo De hecho es lo opuesto a la obra de Cristo Es lo que hace otro Querer que que alguien cargue con eso y, y, y no cree, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo crees que ahora va a estar sirviendo a las cosas de Dios y que es que va a la iglesia y un montón de cosas que he escuchado decir de personas que dicen pues si yo lo conozco, juntos nos fuimos a quién sabe a dónde hicimos quién sabe, qué. ¿a quién le importa? al menos a Dios no, eso ya fue saldado en la cruz, ¿quién puede condenarnos? nadie, tenemos al mejor abogado, al mejor intercesor, el mismo pagó el precio, estamos libres, de toda culpa, de toda condenación. Así que no la carguen, hermanos. ¿Para qué? Es innecesario. De hecho, es a mí me parece que es hasta ofensivo que, que alguien te diga, no, ya lo pagué. Y no, pero yo quiero poner también. Está pagado. No, se me hace que no es suficiente. Para mí, esa idea de perdonarte a ti mismo es exactamente eso. No, Cristo, es que no es suficiente lo que tú haces no me basta con, la, con que tú me perdones, siento que tengo que perdonarme yo, O sea, ok que tú me perdonas, pero ¿y yo, ¿dónde quedo? Uh, se, se me hace grotesco, creer eso, que uh, encima del perdón de Dios, encima de la obra de Cristo, yo necesito, no lo necesitamos, ¿quién te va a condenar? ¿tú? Pues porque quieres, porque nadie, nadie puede hacerlo, si ya estamos en Cristo, no necesitas perdonarte a ti mismo. Necesitas creer lo que la Biblia dice. Necesitas saber lo que aquí está eh, bastante claro. Ya no hay condenación, ya no hay culpa. Estás en una relación correcta con Dios. ¿Qué más necesitas encima de eso? ¿Quién es más importante que Dios? Imagínate una persona que, donde el juez lo acaba de exonerar y no, pues está libre, se puede ir a su casa. No, 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 no. es que yo no me perdono lo que Quiero meterme tantito a la cárcel ¿Para qué? Ridículo Pero eso hacemos con Dios Dios se me hace que no es suficiente Que tú me perdones Cuando aquí está diciendo No hay condenación ¿Quién te va a acusar? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede contra Cristo? Si Él está a tu favor Intercediendo por ti Te ha hecho libre completamente ¿Para qué le vamos a agregar algo más? A mí me molesta bastante esa idea, pero bueno. Versículos 35 uh, y 36. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Entonces, si hay alguien en nuestra contra, pues sí. Pero no van a tener éxito, es lo que dice la Biblia. Por eso es importante leer todo el contexto, todo el pasaje. Porque pudiéramos pensar, si no leyéramos esto, podríamos quedarnos en, ah, entonces no voy a sufrir en esta vida, entonces no va a haber problemas en esta vida, pues si Dios está a mi favor. ¿Quién se va a atrever? Bueno, aquí dice. Y nos lleva a un dilema que las personas... Tenemos continuamente Es claro Si sí va a haber gente en nuestra contra Si sí va a haber circunstancias en nuestra contra Eventos adversos definitivamente sí, Pero no pueden oponérsenos Y tener éxito A la luz de la eternidad A la luz de la hora de Cristo Y a la luz del amor de Jesús Es bien interesante Que cuando está hablando de esto El concepto que, que presenta Pablo Es el amor de Jesucristo porque cuando pasamos, voy a usar lo que dice aquí, problemas o aflicciones o persecución o hambre o miseria o peligro o amenaza de muerte o la muerte misma. Quiere decir que todas estas cosas son opciones, son posibilidades, perdón, en la vida de un cristiano. Está bastante claro. No está diciendo que no vamos a atravesar ninguna de ellas. Van a venir probablemente. Es, es, en esta vida eh, todo esto es una verdadera posibilidad para los cristianos. No estamos asegurados. Una vida de paz y, y tranquilidad eh, en las circunstancias. Y lo que sucede cuando atravesamos esas cosas es que pensamos que Dios no nos ama. Que Dios no nos, nos, nos olvidó. Que Dios nos está castigando. Que Dios nos está reprochando por lo que hicimos. Y, y a veces hasta sabemos según nosotros dónde fue el problema, sí es que yo hice esto, entiendo por qué Dios está en mi contra. Y, y entonces empieza sutilmente nuestra carne, nuestras emociones principalmente, nuestro razonamiento, el acusador, la gente, hacernos creer que Dios no nos ama. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿será que Dios ya no nos ama? Cuando atravesamos cualquiera de estas cosas, cuando las cosas no salen bien, cuando no nos recuperamos financieramente, cuando ya no pudimos rescatar esa relación o esa situación ya se deshizo, ya se descompuso, ¿será que Dios no me ama? O sea, vamos, nos vamos inmediatamente a ese lugar y, y a lo mejor no es tan vocal o tan consciente, pero, pero lo, lo, lo sentimos y parece que Dios no me ama. Y lo vemos que a otros les sale todo bien, Dios los bendice, está funcionando. ¿Por qué a mí no? Y, y empiezan a surgir estas cosas. Lo que está diciendo es eh, en este pasaje es cuando llegamos a experimentar todo esto, lo que necesitamos recordar, otra vez, no es lo que sientes, sino es lo que piensas, es lo que sabes, es lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice? Que no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Que Dios no está en tu contra necesitamos recordar esas verdades y cuando y si cuando estemos o si ahorita estás atravesando muy posiblemente por las finanzas que en el estado en el que estamos por la pandemia la enfermedad la muerte probablemente de seres queridos todo esto encima la incertidumbre y todo esto si por alguna razón llegas a considerar por un ratito será que Dios ya no me ama no aquí dice que no aquí dice quién te va a separar del amor de Cristo no está hablando otra vez para los que no saben si esto aplica para ellos. Está hablando para los que estamos en Cristo. Si hemos creído en Él, tenemos la certeza. Dios me ama. No lo siento en este momento, pero lo sé. Mi razonamiento me hace crear un escenario que me dice que no, pero yo sé que sí. En otra parte de la Biblia dice... Al presente, o sea, en el momento, ninguna disciplina, ninguna circunstancia es causa de alegría, sino de tristeza. Y en ese momento tenemos que recordar, Dios sí me ama, Dios es bueno, Dios es un padre perfecto, Dios está a mi favor, Dios está por mí, no contra mí. Y aferrarnos a esa verdad y atravesar la dificultad y luego del otro lado vamos a encontrar el fruto de la disciplina, de la corrección, de, de, de lo que Dios quería permitir en nuestras vidas por la razón que Él decía hacerlo. Podemos tener una certeza que sea lo que sea que atravesemos, contamos con el amor de Dios. No siempre se ve como quisiéramos, pero allí está el amor de Dios para nuestro crecimiento, por eso todo lo que ya estudiamos antes. Si todo obra para mi bien, ¿por qué estoy sufriendo? Porque es para tu bien porque así vas a crecer, porque así te vas a afianzar, porque así vas a poner tus ojos donde debes, porque así vas a dejar de confiar en, en lo que tú crees que tienes. Lo he platicado, bueno, si se si han estado viendo el podcast, en el siguiente episodio hablé un poco de eso y es algo que, que a veces yo, yo he mencionado. Dios me, me llevó en un proceso larguísimo, porque soy necio, de años de quebrantamiento, porque yo, yo confiaba en algunas cosas que Dios me había dado a mí. Allí estaba mi confianza, pero estaba tan arraigado que ni siquiera lo sabía. Y Dios me, me, me quitó eso, tuvo que disciplinarme, tuvo que corregirme, tuvo que procesarme. Se sentía como el amor de Dios, se sentía lo opuesto, la verdad. Y estoy seguro que si has atravesado algo así, sabes a lo que me refiero. Parece que Dios olvidó, Dios no te responde según tú. Porque parece que no está sucediendo nada, parece que las cosas se ponen peor de hecho. Pero ahora lo puedo ver. Y definitivamente era el amor de Dios en mi vida. Dice, es, es una frase, no lo dice así la Biblia, pero dice una frase que Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos, alguna cosa así. Yo, yo creo que es cierto. Y el amor de Dios en su gracia, en la misericordia de Dios, nos transforma y nos quita todas las cosas que nos causan orgullo y toca todas esas áreas que que son nuestros puntos débiles y nos despoja de todo lo que no debería estar ahí para que nuestra dependencia, nuestra confianza esté únicamente en Él y podamos tener un corazón humilde y obediente y lo va a hacer todas las veces que sea necesario porque nos ama. Pero en el momento no se va a sentir así. Pero si yo recuerdo, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Nada, aquí dice que nada. Entonces, Puedo atravesar eso con confianza, si yo recuerdo que Dios está a mi favor, que Dios está por mí, no contra mí, puedo atravesar esas dificultades y recordarlas y, y, y saber Dios ayúdame a creer esto porque ahorita siento todo lo contrario. Si yo sé que todas las cosas oran para bien, entonces aún el estado terrible en el que me encuentro ahorita o las cosas tan feas que están pasándome alrededor, sé que Dios las va a utilizar para su gloria y para mi crecimiento, para mi beneficio, puedo contar con eso con seguridad. El enemigo, los hombres malvados, el pecado en las personas pueden provocar un montón de cosas, pero en medio de eso estamos seguros, estamos confiados porque Dios va a hacer todo eso, va a usar todo eso para nuestro bien, porque Dios me ama en medio de todo eso. Entonces, Pablo dice, ¿hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ella no nos ama si pasamos por todas estas cosas feas versículo 37 claro que no por si no era obvio todavía claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de cristo quien nos amó será que dios ya no me ama obvio no somos más que vencedores eso quiere decir que no hay dificultades no ya fue bastante claro en eso no en las dificultades, en las pruebas, en las aflicciones, en la persecución, en las luchas, en la enfermedad, en la escasez, en la miseria. Yo no había notado que dice esa palabra. Somos más que vencedores. Por medio de Cristo Jesús. Esto es tan importante. Hay una predicación que me gusta escuchar con frecuencia porque habla precisamente sobre esto. En la Biblia procuramos vernos a nosotros en lugar de ver a Cristo y en especial en el pasaje de David nos vemos como si fuéramos David y no somos David David es una imagen de Cristo cuando pasó esa, esa situación de Goliat quiero que te imagines no en el campo de batalla peleando con Goliat y lanzándole una piedra sino atrás escondido en la barda Temeroso de salir Porque ahí está el gigante Y no podemos contra él Y luego viene Cristo Y luego cuando David vence al gigante ¿Qué hizo todo el pueblo de Israel? ¡Ganamos! Y lo salieron todos corriendo A despojar y a todo esto Ese es exactamente Lo que está diciendo este pasaje Muchos de ustedes saben Y algunos hasta se han regocijado De mi dolor Porque perdieron los Packers El juego anterior y yo ya estaba listo con mi sombrero de queso para venir el siguiente domingo, que era el Super Bowl. Y yo lo siento como una derrota mía, pero yo estaba en mi casa. Es más, ni siquiera pude ver el juego porque no tenía energía. se Cayó un árbol y no había luz, no pude ver el juego, gracias a Dios. Si hubieran ganado, yo lo hubiera celebrado como una victoria. Pero ellos estaban allá lejísimos, no saben que existo. Y yo me hubiera visto como ganador. Y se le hubiera echado en cara a los hermanos de hierro, definitivamente. Fue al revés. Yo no soy vencedor por mí mismo. Es más, creo que la vida me ha dejado claro, al menos a mí, que no puedo hacer nada aparte de Cristo. Jesús lo dijo: separados de mí no pueden hacer nada. Pero en Cristo somos más que vencedores porque él es el que va y vence al gigante y entonces nosotros vamos y disfrutamos de la victoria y entonces celebramos con él y entonces decimos, hemos ganado, tenemos la victoria, pero Cristo la ganó, sería extraño que uno de los que no se atrevía a salir todas las veces que Goliat iba a desafiarlos dijera, yo le gané al gigante, pues, obvio no, pero, pero estás del lado ganador, Estás en victoria y disfrutas de esa victoria y vives en esa victoria que Cristo ganó para ti, eso, eso es lo que está diciendo aquí, somos vencedores aún en las dificultades, sí. en la escasez, sí. en la enfermedad, sí. en la muerte, sí. cómo es posible eso, no sé, pero la Biblia dice que así es, Y si yo lo quiero razonar no lo voy a entender y si yo lo quiero sentir probablemente tampoco, pero si la Biblia lo dice esta es la verdad, somos vencedores, somos más que vencedores, o sea como ultra vencedores en Cristo Jesús, por lo que Él ganó, por lo que Él hizo, por el poder de Cristo, para la gloria de Cristo. Esto es lo que yo soy ahora, independientemente de lo que parezca a mi alrededor. Y entonces Pablo afirma esto, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, del que nada me puede separar y quien va a hacer que todas las cosas sobren para mi bien. Versículos 38 y 39 para terminar, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, esto va para muchos y hago énfasis a propósito, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás... Separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor y hermanos si esto no los anima si esto no los llena de gozo hermanos no tengo ninguna otra cosa que agregar que les pueda servir esto es todo lo que necesitamos esta es la verdad esto es lo que define quién soy porque así lo dice la Biblia. Yo podré sentir muchísimas otras cosas y se me ocurren muchas otras en mi cabeza. Las circunstancias parece que comunican otra cosa, pero esto es lo que dice la Biblia. Nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús por lo que Él hizo y lo que Él hace. ¿Y quién es Él? Yo soy más que vencedor y nada me va a separar de su amor. No tengo condenación, nadie me puede acusar, estoy libre en Cristo, estoy limpio en Cristo, soy eh, liberado para vivir en comunión con él ahora estoy unido a Jesucristo no necesitamos nada más nada más y aún así Dios el Padre generoso juntamente con Cristo nos da todas las cosas todo lo que necesitamos va a atender a nuestras necesidades, va a escuchar nuestras peticiones, va a estar al pendiente de nuestras lágrimas, de nuestros ruegos, de nuestro sufrimiento. Podemos llevarle todas nuestras cargas, podemos tener la certeza que si cuida a los pajaritos, esos chiquitos cafés que andan por ahí que nadie les hace caso, si Dios cuida de ellos no va a poder cuidar de mis necesidades, no va a poder atender a lo que yo necesito cuando no nos negó a Jesucristo, cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas entonces hermanos vuelvan a leer grábense este pasaje créanlo y cada vez que sea necesario vuelvan a él una y otra y otra vez porque esta es la verdad esto es lo que somos esto es lo que Dios dice gracias a Dios por la obra de Cristo Jesús por lo que somos en él y en especial por quién es él todo para su gloria y en su misericordia para nuestro beneficio más vale, hermanos, que estén contentos después de haber leído y meditado en todas estas cosas. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Nos vemos en la siguiente transmisión, en el siguiente servicio el próximo domingo. Dios los bendiga.